1: Connaissez-vous et qui Et qui c'est le service emploi orientation de l'IFCE et qui ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressources est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux. Alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat. Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur equiresources.fr. vous y trouverez les coordonnées d'Elise David. C'est votre référente et elle est à votre disposition, que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course.
0: When I'm called up, I got
2: a Bienvenue dans Rendez-vous avec, le podcast au long cours de JDG Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Franco Raymondi, notre spécialiste des courses internationales, internationales pardon, en direct de Milan, euh, pour recevoir Olivier Deslois, directeur général de France Gallo, et eric Le Gouen, qui est le chef du département handicapeur à France Gallo. Bonjour messieurs.
3: Bonjour, Bonjour madame. Bonjour.
2: Donc, mardi, la Fédération internationale des autorités hippiques, en partenariat avec Longines, a révélé les classements mondiaux des meilleurs chevaux et des meilleures courses. Et le Qatar, pris de l'Arc de Triomphe, a retrouvé sa place de premier de la classe. Euh, L'Arc est en effet la meilleure course au monde en 2021, avec un rating de 124,75. Euh, Olivier Deslois, en tant que directeur général de France Gallo, j'imagine euh, votre satisfaction
4: oui, tout à fait. C'est toujours un résultat, euh, euh, certes symbolique, mais, mais, mais très satisfaisant. D'autant plus que c'est donc la cinquième fois en sept ans que, que l'ARC obtient ce, ce, ce titre de meilleure course au monde sur la base donc du, du rating. Euh, sympathique cette année aussi puisqu'on a, a couru la centième édition de l'ARC euh, et puis euh, que ça tombait euh, aussi à un moment où on, où on a renouvelé le le contrat de partenariat avec, euh, avec le CREC, donc euh, c'est vrai que pour euh, l'aspect euh, anniversaire de pouvoir euh, obtenir ce, ce, ce sacre à nouveau était, euh, était tout, à fait, euh, tout à fait plaisant. Euh, et, et je dirais que finalement c'est quelque chose d'assez important pour les courses françaises quand même que, que, que ce Qatar pris de l'arc de triomphe qui est notre course la plus importante qui se disputent sur notre hippodrome phare, vaisseau amiral le plus prestigieux probablement des hippodromes français dans le dans le monde que cette course puisse consolider son son leadership. Voilà pour euh, pour pas mal de de, de raisons. Hein. Il, y a, il y a différents facteurs qui qui l'expliquent. Je pense qu'on y reviendra sur quels sont les les éléments, les ingrédients du du, du succès qui, qui qui permettent à une course d'obtenir un, un rating élevé.
2: Oui, ça fait partie de mes questions ultérieures. Mais alors, d'abord, pour revenir sur ce système de classement mondial, en quoi c'est important enfin, Quel est l'intérêt d'avoir un système de classement mondial, non seulement pour les chevaux, mais aussi pour les courses
4: euh, Je dirais d'abord que ça, ça permet déjà de situer... Euh, euh, les courses les unes par rapport aux autres, c'est tout bête, hein, c'est un peu une la palissade, mais voilà, on est dans une, une activité qui est de plus en plus internationale. Il y, a, il y a des pays de courses qui se développent, il y en a qui, qui existent de, depuis longtemps, mais qu'on qu ne connaît pas forcément de manière extrêmement euh, intime. Euh, de pouvoir produire comme ça une liste de toutes les courses euh, aux quatre coins du monde et, et, et d'avoir le rating de chacune de ces courses, ça permet de jauger le niveau de, 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 de voilà, toutes ces épreuves et de pouvoir se comparer euh, la comparaison est donc euh, une forme de compétition au travers des classements c'est aussi un outil de stimulation je pense pour les, les organisateurs de cours ça nous, ça nous pousse à essayer de faire mieux euh, dans l'organisation de nos plus belles épreuves d'attirer les meilleurs chevaux, de se donner les moyens de grimper dans le classement euh, et puis euh, euh, je, je, je le vois aussi comme un, un levier de, de valorisation de nos courses auprès des, des partenaires, des sponsors parce que euh, nos partenaires, évidemment, ils ont plutôt envie d'être associés euh, au top et pas euh, et pas à des courses qui ne figureraient même pas dans le, dans le classement donc voilà, tout ça crée euh, de l'émulation et, euh, et, et stimule les, les, les autorités hippiques et les organisateurs de courses Alors, et puis je dirais que peut-être un dernier élément, c'est que euh, par rapport à d'autres sports où, euh, où, où les classements effectivement sont peut-être exclusivement sur, le, sur les joueurs ou les participants, euh, nous on sait que les chevaux passent et les courses elles elles demeurent. Donc, euh, donc je trouve ça bien que qu'on puisse établir des classements des, des courses parce que euh, voilà c'est un, un point de repère qui est quand même plus durable que, euh, que les chevaux évidemment dans la carrière est, est assez éphémère.
2: Alors Olivier, vous parliez d'émulation entre pays et de la, de la volonté de faire euh, grimper ces groupins dans les classements mondiaux. Euh, on sait que le rating du cours est déterminé en faisant la moyenne des ratings des quatre premiers chevaux à l'arrivée. Euh, Qu'est-ce qui contribue à attirer un peloton de qualité euh, année après année comment on, comment on réussit à grimper justement dans ce, dans ce classement
4: Bon, là, c'est pareil, je vais, je, vais, je vais vous sortir une bonne lapalissade, mais c'est évidemment les bons chevaux qui font les bonnes courses et, et donc qui assurent euh, aux courses un, un rating élevé. Euh, et comment on les
2: attire, justement, ces premières
4: il, il y a pas mal d'ingrédients. Bon, euh, J'ai envie de mettre quand même en tête euh, l'allocation. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais c'est évident qu'une euh, qu allocation élevée est un élément déterminant aujourd'hui, euh, euh, d'autant plus qu'il y a une vraie concurrence entre, euh, entre, entre pas mal de courses et donc on détermine son objectif aussi en fonction de, de l'allocation qu'on peut gagner. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière oui. son petit doigt. Bon, on l'a
2: vu avec le succès qu'ont connu ces nouvelles, ces nouvelles courses. Euh, on pense à la Pegasus World Cup qui se dispute ce week-end, à la Saudi Cup, qu'on peut-être pas... le le prestige, l'aura d'un arc, parce que, pas la même histoire, mais des allocations qui sont quand même capables de ramener des compétiteurs de tout premier plan, en dehors. De... C'est un
4: peu différent. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc là, euh, si on reprend l'exemple le, le, de l'arc de Trion, c'est certain que l'allocation élevée, et, et je crois qu'on peut être extrêmement reconnaissant euh, au CREC de, de son soutien, parce que, euh, Clairement, sans, sans un, un partenaire majeur comme le CREC, je pense que ce serait difficile pour une course comme l'Arc de résister euh, aux assauts des courses étrangères et de, de pouvoir consolider ce, ce leadership. Euh, vous citiez le, le prestige, le prestige, il vient avec euh, le prestige de l'hippodrome, il vient avec euh, l'histoire de la course, avec… Euh, euh, la liste des vainqueurs passés, c'est sûr que gagner un arc euh, et voir son cheval figurer dans la liste des lauréats et de se dire que, euh, euh, il vient après des chevaux comme Seabird, comme Dancing Brave, comme, euh, euh, comme Zarkava, comme Sea of Stars, je ne vais pas tous les citer, mais d'abord ça fait rêver, on a envie de faire partie de cette liste-là. Euh, et donc ça, je pense que c'est un moteur aussi pour attirer euh, les meilleurs chevaux. Il y a un élément euh, pour moi extrêmement important, c'est la place dans le calendrier. Voilà, et si on reprend l'exemple de l'arc, euh, l'arc bénéficie d'une place dans le calendrier qui est assez idéale parce que c'est un endroit parfait pour assurer une compétition intergénérationnelle, donc de réunir les meilleurs trois ans et les meilleurs quatre ans, et donc c'est pas un hasard si depuis des années c'est quand même un peu la finale d'arrière de, 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 saison pour pour les meilleurs chevaux sur la distance, quel que soit le quel que soit l'âge. Euh, et puis. Euh, euh, et puis je pense que le, 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 la dimension événementielle, c'est-à-dire le, le public, la ferveur, le, 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 le moment qu'on va vivre, euh, est, est aussi un élément euh, important. L'expérience
2: voilà. qu'on peut vivre sur l'hypodrome. L'expérience
4: qu'on peut vivre, euh, qui va donner envie aux propriétaires de participer, de prendre le risque, euh, parfois de voyager, d'aller loin pour aller gagner une course, parce que euh, parce qu'on va vivre un moment inoubliable. Tout ça, ça compte. On, on sait ce que ça représente de de gagner le week-end de l'art, on sait ce que ça représente d'aller gagner à Scott, d'aller gagner à la Breeder Scott, parce que c'est parce que des événements qui sont extrêmement porteurs et on a envie d'y participer, tout simplement.
2: Merci Olivier. Maintenant, on va passer à une question qui. En fait, deux questions en une. Euh, les classements sont établis par la Fédération internationale des autorités hippiques via un groupe de handicapeurs internationaux, internationaux pardon, et sont sponsorisés par euh, Longine. On va commencer par le sponsoring. Olivier Desbois, pour vous, en quoi est-il important qu'un sponsor soutienne les grandes courses internationales Et ensuite, on, on s'intéressera au travail des handicapeurs internationaux, mais sur cette question, je laisserai plutôt Éric Le Gouen et Franco Raymondi débattre, ils sont plus spécialisés que moi.
4: Euh, bon, On sait tout ce que peut apporter un, un sponsor et tout ce qu'on doit Alors, en tant qu'organisateur de course au sponsor, je le disais tout à l'heure, ça permet quand même souvent d'offrir une allocation plus élevée que ce qu'on serait capable d'offrir euh, et donc ça, ça permet d'attirer ben voilà, les meilleurs chevaux et d'élever de, et de, 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 le niveau. Euh, nos, nos partenaires nous aident aussi à accroître le, le rayonnement euh, des événements en, en, en étant euh, un peu plus forts en termes de, de communication, euh, nous permettent d'activer plus de dispositifs qui, euh, qui eux-mêmes permettent d'offrir une expérience euh, euh, meilleure à, à, à l'ensemble des participants à, à l'événement. Peut-être plus spécifiquement sur, le, sur les classements internationaux qui font eux-mêmes euh, l'objet d'un partenariat avec, euh, avec Longines, je dirais que là, c est, c est, c est, le fait d'être sponsorisé par Longine ça permet aussi à ces classements internationaux d'avoir plus de visibilité tout au long de l'année, euh, de pouvoir communiquer plus fortement euh, sur sur ces courses, sur ces meilleurs courses, sur les meilleurs chevaux euh, et donc de, de, de faire un peu plus de, de bruit euh, sur la scène internationale euh, et, et, et justement de, de constituer des repères un peu plus lisibles pour, pour les gens qui suivent les courses. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qui va dans la bonne direction. Et il y a probablement encore beaucoup de, de choses à améliorer dans, dans ce domaine-là avec l'aide de, de Longines. Et le fait que ce soit Longines, pour nous, c'est évidemment un plus parce que Longines est déjà partenaire de, de beaucoup de grandes courses au niveau international. Donc, de les avoir aussi comme partenaire de la fédé internationale et de ses classements internationaux, ça donne de la cohérence et donc plus de force aussi euh, à, ce, à ce produit qu'on essaye de, de développer au sein de la, de la fédé internationale
2: Alors maintenant on va parler un peu plus technique et, euh, avec Eric Le Gouen, qui je le rappelle est chef du département handicapeur à France Gallo euh, Eric je pense que Franco voulait vous faire expliquer un peu comment le, le travail des handicapeurs internationaux donc, notamment en fin d'année mais aussi tout au long de l'année donc je vais Laissez la parole à notre italien préféré.
3: Voilà, euh, mais c'est exactement pour expliquer à, au public, euh, comme com ils travaillent vraiment les, les handicapeurs euh, comme il arrive à la concertation sur les, sur les ratings, euh, car forcément pas tout le monde euh, voit, la, voit la même course. Donc, euh, quand vous travaillez avec euh, vos confrères en Irlande, en Italie, en Angleterre,
2: est-ce que vous vous battez autour de la table pour, pour imposer voilà. votre conduits <rire> Comment ça se passe
5: euh, Oui, régulièrement, en tous les cas, tous les mois, vous avez vous en êtes aperçu tous les mois, il y a un classement euh, qui, euh, qui est établi. Euh, le classement commence en début d'année pour les chevaux au-dessus de 120, puis ensuite on termine l'année pour tous les chevaux au-dessus de 115, mais il y a une publication tous les mois des meilleurs chevaux qui rentre dans le classement, donc fin, la fin janvier, on va avoir déjà le premier le premier classement, fin février, etc., chaque mois. Donc, en fait, toutes les courses qui sont courues euh, dans le monde entier, les listes de race, les groupes 3, les groupes 2, les groupes 1. Alors essentiellement pour l'Europe, les listes de race, mais tout, tout le reste des courses sont, sont vues et sont traitées euh, comme si c'était une course qui se courait à Deauville ou à Longchamp de ma part. C'est-à-dire qu'en fait, je visionne les courses aux États-Unis, euh, au Japon, à Hong Kong, etc. Et je travaille de la même façon. Euh, on a un site qui a été hébergé par Weatherby, qui nous permet à tous les pays qui, qui, qui sont dans la fédération et qui... Euh, qui euh, ont l'autorité pour euh, rentrer des valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, on a encore deux ou trois pays, dont la Turquie, qui est juste observateur, la Corée, qui est juste observateur, donc qui ne font pas partie de la, de, de la commission pour décider de la, du rating final d'un cheval. Mais en tous les cas, après chaque course, la valeur est rentrée. Et en fait, euh, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a rarement des grands écarts. Comme il y a rarement des grands écarts euh, entre chaque handicapeur de chaque pays. C'est-à-dire qu'en fait, avec mes collaborateurs, on est à peu près sur la même veine, même si… Euh, voilà. Donc, euh, ceci étant dit, vous avez un groupe 2 qui s'est couru à Santa Anita euh, dimanche. Tous les gens vont rentrer leurs valeurs. Et ensuite, euh, le handicapeur international du pays concerné par la course… Nous envoie un mail en demandant si on a un écart de 3 livres ou 4 livres, les raisons pour laquelle, ou si l'huile est trop bas. Et en fait, là, on échange des mails ou via Zoom, on, on en discute. Et une fois par mois, on a une réunion via Zoom pour en fait échanger et établir le classement, qui a lieu une fois par mois, puis en fin d'année. Cette réunion qui a généralement lieu à Hong Kong, mais depuis deux ans, avec la pandémie, se fait par Zoom, où là on reprend l'ensemble des chevaux un par un, et on... en fait on en discute, euh, une grande partie des chevaux, on est quasiment d'accord Maintenant, euh, j'entends bien sûr que beaucoup de, de, de professionnels, de propriétaires et d'éleveurs français pensent que les chevaux euh, français sont euh, parfois sous-cotés ou qu'ils ou qu sont euh, dépréciés. Euh, malheureusement, c'est souvent pas vrai. Euh, et euh, pour être, en fait, dans le classement et faire partie des, des, des meilleurs chevaux, il faut gagner des courses et il faut gagner surtout des groupes 1. Et Donc, de en fait, avoir... ce que vous nous
2: expliquez, c'est que le handicapeur anglais, par exemple, n'a pas plus de poids que vous pour imposer son, sa vision, enfin, la, la valeur qu'il juge exacte pour un cheval. Enfin, quand, quand vous absolument, êtes pas... de, ouais.
5: de toute façon, ex, exactement. Et, absolument, et, et, euh, et, euh, et si l'on a à discuter d'un cheval… Euh, par exemple, le gagnant de l'arc. On était euh, quasiment tous d'accord pour, euh, pour la valeur du gagnant de l'arc. Euh, S'il y, y avait un pays qui était à une livre en dessous, donc dans ces cas-là, c'est lui qui prend la parole, qui, qui expose les faits pour lesquels il est un peu plus bas que l'ensemble des autres handicapeurs. On intervient donc le pays organisateur de la course et le pays où le cheval est entraîné interviennent pour défendre ou pour justifier le fait qu'ils aient mis un rating de 125, de 126, de 128. À la fin de ça, une fois que la, la, la discussion est terminée, que l'ensemble des, des gens ont pris la parole et veulent argumenter sur, le, sur, sur ce cheval, il y a un vote qui a lieu. Voilà. Et le vote est à la majorité. C'est Et en cas d'égalité parfaite, c'est le... C'est le chairman, c'est le président qui, qui peut faire basculer euh, la décision, voilà.
2: Et le chairman est de quelle nationalité, si ce n'est pas indiscret
5: Il est à Hong Kong.
2: D'accord.
3: Voilà. Et là, sera intéressant d'expliquer de, euh, un peu à, à nos écouteurs euh, comment euh, mmh. comme, comme il a changé euh, le travail des de handicapeurs euh, tout, au, tout au long de l'année, car bon, dans les milieux, il y a encore le sentiment qu'une euh, longueur, ça fait un kilo euh, sur n'importe quelle distance, n'importe quel terrain, et la, disons, la science de, du handicapping a, a, beaucoup, a beaucoup évolué dans les, dans les dernières années. Bien sûr,
1: les
5: techniques ont évolué, euh, le tracking nous aide beaucoup, parce que... Euh, euh, visuellement vous pouvez un avoir un cheval qui est euh, qui est second euh, battu d'une encolure euh, qui a parcouru euh, 30 mètres de plus que le gagnant donc en étant plus à l'extérieur, en voyant moins bien et en fait à poids égal il va être battu et en fait dans le classement international vous allez le retrouver à la même valeur donc, en fait, les gens se disent bah, « Attendez, ça, c'est pas possible. Il y a le gagnant et le second, et vous pensez… Bon, » Donc, en fait, ça, c'est des choses qu'on hein, que, que, qu qu peut affiner et, et qu'on affine grâce à, à toutes les, les nouvelles techniques. Et le tracking nous aide beaucoup pour ça. Quoi. Et
2: oui, quels euh, sont les euh, autres facteurs dont vous tenez compte enfin, Peut-être l'état du terrain le...
5: Oui, alors bien sûr, la distance. Plus, les, la, plus sauf, les distances plus sont longues, plus on coupe les écarts à l'arrivée. Plus les distances sont courtes sur un sprint, les gens se doutent bien qu'en fait, sur 1000 mètres, les chevaux n'ont pas, eu, ont pas le temps de s'étendre et on ne voit pas beaucoup d'écarts dans les courses. Euh, et sur 3000 ou 4000 mètres, en fait, très vite, oh, les écarts sont plus importants. Donc, en fait, on réduit les distances sur des distances longues et on allonge un peu les écarts sur des distances courtes. Voilà. Et on maintient les mêmes écarts. Sur des, entre 1600 et 2000 mètres, en fait, une longueur, c'est deux livres. Voilà. Mais ensuite, c'est l'état du terrain, c'est l'appréciation visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, un cheval peut gagner d'une demi-longueur relativement facilement. Et donc, du coup, on peut se permettre de compter deux livres. Voilà. Au lieu de compter une livre, par l'aisance dans laquelle il a gagné, euh, on est en plein certain. Alors, justement, c'est des sujets de discussion. Euh, voilà. Sur 2400 mètres, euh, le cheval qui est troisième qui est à une demi-longueur, c'est a priori seulement une livre, mais on peut considérer par son parcours qu'il fait la même valeur que le cheval qui est second. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est des discussions un petit peu de, de techniciens, euh, mais que les gens peuvent tout à fait euh, comprendre s'ils sont... Euh, 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 s'ils ont un œil aiguisé sur euh, sur euh, sur les les, les techniques de, de de valeur quoi voilà oui il y a, a en fait il y a beaucoup d'échelistes hein. il y a beaucoup de gens qui savent qui qui euh, qui euh, qui savent euh, Comment euh, comment on, on travaille ou en fait en voilà mais en tous les cas ça s'est nettement amélioré depuis 15 ans on a de voilà on a euh, la qualité des films le tracking nous aide beaucoup en tous les cas moi il m'aide beaucoup pour les courses à, américaines et pour les courses euh, euh, japonaises à Hong Kong où les courses vont très vite c'est souvent très intéressant avec des parcours un peu atypiques en Europe en tous les cas et, euh, euh, les, les, les courses sont souvent un peu moins rapides et, euh, et euh, se déroulent d'une façon un peu plus claire. Donc, euh, c'est moins important. Mais en tous les cas, on voit des choses euh, sur les, avec les, les, les courses américaines. On voit des chevaux qui, euh, qui font des accélérations et qui terminent très bien. Et visuellement, euh, on, on s'aperçoit qu'en fait, ils terminent deuxième ou troisième. Mais que si ça se prolonge un peu avec le parcours, ils sont supérieurs aux gagnants, quoi. Voilà.
2: Et Eric, et, et... vous parliez d'impression visuelle. Est-ce que ce n'est pas plus simple de se faire justement cette impression visuelle en étant sur place? Enfin, Est-ce que vous pensez que vous jugez de la même façon euh, un Qatar prix de la Roupe de Triomphe que vous avez suivi euh, en étant euh, à Paris Longchamp qu'un hein, groupe 2 à Santa Anita en regardant ça <coughs> après, par un film
5: alors c'est possible ça il y a il y a 20 ans quand on recevait les DVD et que l'image était en noir et blanc mais aujourd'hui la qualité des images est est quand même euh, est quand même parfaite et puis euh, et puis euh, on, on, on revisionne la course de nombreuses fois et le et le tracking nous aide beaucoup justement parce qu'on situe les chevaux euh, euh, on a la grille du tracking avec nous donc, euh, bien sûr que c'est mieux parce qu'on les voit physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur l'hippodrome, on voit l'état général du cheval qui peut aussi influencer euh, dans la période de l'année. On voit qu'en fait, euh, des chevaux qui, euh, qui voyagent en fin d'année, qui vont à Hong Kong pour des chevaux européens, c'est souvent difficile parce que c'est en décembre, ils sont un peu... Euh, un peu passé physiquement. Donc, en fait, euh, c'est un petit peu l'œil de, 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 de notre profession qui nous dit, bon, physiquement, il était beaucoup mieux au, au mois de septembre ou au mois d'octobre qu'au qu mois de décembre. Le voyage, la fatigue, etc. Mais pour visualiser la course, euh, de toute façon, on la voit une fois en direct euh, quand oui. on est en France ou quand on est en Angleterre. Mais notre travail, c'est on la revisionne euh, sept fois, huit fois, dix fois. Dix fois. Que ce soit un groupe 1 ou que ce soit une course en province, euh, c'est le même travail. Voilà. D'ailleurs,
2: euh, vous, quand vous êtes sur place, vous la regardez dans vos jumelles ou vous regardez directement, euh, directement Non, on, on la
5: regarde, dit, non, 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 parce que l'impression de, de vitesse, elle est un peu écrasée avec euh, en vidéo. Les accélérations sont un peu écrasées à, à, si vous regardez la vidéo. Donc votre euh, première impression le il a... nous donne justement cette... cette bon, on le voit, on voit un cheval qui termine très bien, mais en tous les cas, quand vous regardez une course avec vos jumelles, euh, vous avez vraiment ces, ces accélérations qui, euh, qui, euh, qui en tous les cas, en ce qui me concerne, euh, sont plus intéressantes. Mais ce n'est pas... Euh, on peut très bien travailler euh, sans voir les
3: courses en direct, mais c'est mieux. Et c'est surtout mieux pour voir la condition physique des chevaux. Quoi. Il, il y a un grand effort des de handicapeurs dans les dernières années euh, pour euh, communiquer beaucoup euh, avec le public. Maintenant, on, on a des blogs un peu de tous les handicapeurs. Il y a le blog des handicapeurs de France Gallo, euh, celui des handicapeurs euh, allemande euh, ou des, des handicapeurs anglais. Et, euh, ça vous permet d'avoir un, un meilleur rapport, de mieux faire comprendre euh, aux gens euh, euh, quel est l'objectif de votre travail. Bien sûr,
5: en tous les cas, on, on le souhaite, on fait, ça, on fait ça pour ça et... Euh, et euh... Et bien sûr, en tous les cas, on essaye de donner le plus d'informations possibles pour que les gens aient, aient le plus de visibilité possible sur notre travail et qu'ils n'aient qu qu pas de doute sur, sur la qualité. Ce qu'éventuellement ce qu les professionnels au niveau national ou international peuvent remettre en doute, c'est notre échelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle est trop haute, elle est trop basse. Mais en tous les cas, on ne peut pas être pris ni nationalement, ni internationalement, sur, en fait, les écarts qu'il y a entre les chevaux. Si ouais. vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire oui. qu'en fait, un cheval est supérieur à un autre, d'accord ouais. Si un cheval est en 110 et l'autre en 107, on peut penser que l'échelle est trop basse et que le cheval qui vaut 110, il vaut 115, et que ouais. le cheval qui vaut 107, il vaut 110. Ça, on peut l'admettre. Mais en tous les cas, on ne peut pas être pris en défaut c'est qu'en fait le cheval qui est supérieur en rating n'a jamais fait une valeur inférieure au cheval qui est en dessous. Vous comprenez oui, là, ce que La hiérarchie
2: ne peut pas être discutée quoi entre les C'est très
5: logique. Exactement. Voilà. Donc ça, on ne peut pas. Ça, c'est quelque chose où les gens ne peuvent pas nous prendre au dépourvu, ni dans les, les dans, ni au niveau international, ni au niveau national, dans aucun pays. Voilà. Donc en fait, on a une visibilité. Maintenant, beaucoup de gens disent les, les, les valeurs sont trop basses, les valeurs sont trop. L'ensemble de l'échelle peut être. Voilà. Ouais. D'ailleurs, les Anglais avaient fait ça pour justement recalibrer parce qu'on s'était aperçu qu'en fait, l'échelle était internationale et avait un peu baissé. Ouais. Le risque, c'est ça, c'est qu'en fait, plus on intègre de chevaux euh, dans les classements, plus on a de nouveaux pays qui sont émergents au niveau des courses. Là, on voit qu'on a l'Argentine, le Pérou, le Chili, le Brésil. En fait, si on fait une moyenne, la moyenne, elle a baissé parce qu'on ouais. rentre de nouveaux pays qui n'avaient pas l'habitude de travailler au niveau international, donc en fait leurs courses elles sont un peu basses aujourd'hui ce qui se passait pour l'Australie il y a encore 15 ans et en fait ensuite le niveau va monter petit à petit mais il ne faut pas que en même temps euh, ça, ça, ça contribue à faire baisser le niveau des courses européennes qui sont en place depuis très longtemps donc en fait c'est sur les deux tableaux on doit essayer de faire monter les pays émergents qui, rentrent, qui sont rentrés dans la classification internationale depuis maintenant 7 ans, 8 ans avant ils étaient observateurs maintenant ils sont rentrés dans, euh, au niveau euh, international dans les classements mais il ne faut pas qu'ils nous emmènent vers le bas c'est-à-dire qu'en fait on peut comparer un gagnant du Pellegrini et de se dire est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que le gagnant de l'arc, et en fait, qui est la grande course en Argentine qui réunit, bon, vous la connaissez. Euh, voilà, donc en fait, il faut qu'on fasse attention à ça. Voilà, il faut qu'on maintienne et qu'on monte un petit peu le niveau des courses en Amérique du Sud, mais qu'on maintienne aussi fort notre niveau des courses européennes. Donc en fait, c'est voilà, mais
3: c'est une gymnastique qui, qui nous permet aussi de travailler et voilà. Oui, il faut faire comprendre euh, bon au, au, au grand public vraiment euh, que euh, les, la vraie échelle, c'est l'échelle officielle internationale, euh, pas euh, celle du euh, Racing Post ou de, de Timeform qui travaillent de, de façon différente. Euh, c'est en euh, valeur, les valeurs, c'est la valeur euh, officielle. Euh, official rating, disons.
5: Euh, a priori, oui, 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 oui. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, les parieurs peuvent utiliser euh, le time form, etc. Ça a oui, oui, oui. ça mérite d'exister, hein. C'est pas, ah oui. euh, voilà. Mais euh, en tous les cas, celle qui est officielle pour les courses, c'est euh, celle qui est faite euh, par les, les différentes euh, euh, sociétés euh, de courses qui, euh, qui qui sont à, euh, à la fédération internationale. Eric, j'avais
2: juste une dernière question, un peu une question de curiosité. Quand vous parliez des sprints et des courses longue distance, avec ces histoires de justement de distance qu'on qu qu allonge ouais. ou Qu'est-ce ouais, qu voilà. qu qui, qu qui est le plus compliqué pour vous de, à juger Est-ce que c'est un sprint sur 1000 mètres ou est-ce que c'est un prix du cadran En tant que handicapeur, hein, bien sûr, pour établir vos valeurs.
5: Euh... Où on voit que en fait, les chevaux ne répètent, répètent le moins leur performance, c'est sur les sprints.
2: Mm. En
5: fait, les, les, les sprinteurs, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ne sont pas d'une régularité euh, sans faille. Peut-être euh, parce que
2: l'importance du parcours compte, euh, compte enfin, l'importance d'un bon départ, d'un bon numéro à l'accord, compte peut-être plus que sur un, sur une course de plus longue distance, non
5: c'est sûrement ça. Et puis en fait, euh, tout, toutes, les, toutes les grandes courses de vitesse, se courent sur des, sur des parcours euh, euh, très différents les uns des autres. Ouais. Euh, donc en fait, c'est très difficile les chevaux. Euh, une course comme l'ABI, c'est un parcours très 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 particulier. Voilà. Donc, euh, donc en fait, des, des chevaux euh, s'y habituent très bien, d'autres pas. Euh, voilà. Mais en tous les cas, ce qu'on peut, où on a le plus de de difficultés, c'est avec les sprinteurs. Et, et on s'aperçoit qu'en fait, les chevaux, les sprinteurs, sont pas d'une régularité sans faille, contrairement aux chevaux de distance intermédiaire qui euh, euh, peuvent, qui répètent régulièrement leur leur, leur valeur et, et nous permettent d'établir quelque chose de, de relativement constant. Voilà
2: même Sueza, de... ah, qui était
5: là, qui était à une jument en début d'année, qui a été formidable, qui est rentrée dans le classement en 119, ce qui est pas ce qui est pas zéro. Euh, on pouvait supposer qu'elle allait passer le cap et qu'elle allait faire un, un second semestre absolument magnifique. Et puis voilà, elle a, elle a été un peu euh, voilà. Mais on, on le rencontre régulièrement où en fait des, des très bons, à l'exception de certains, euh, arrivent à faire une performance et puis ensuite avant pas grand chose et après pas grand chose. Ouais. Donc, en fait, là, on a un peu plus de difficultés. Oui.
2: Bon, merci, messieurs. J'espère que nos auditeurs euh, auront appris euh, beaucoup de choses sur, le, sur les ratings, sur le travail ouais. des handicapeurs. Ça a été passionnant. Donc, je vous remercie.
4: Et ils, peuvent, euh, ils peuvent se rendre sur le, le site de France Gallo où, euh, où on met en avant un page de mémoire le, le blog des handicapeurs. Mm -hmm. ouais. Il y a des, des articles qui sont très pédagogiques et qui permettent de, de franchement bien, bien comprendre le, le boulot qui est fait par les handicapeurs et comment ils construisent ces, ces ratings et les, les échelles.
2: En plat, comme un, comme un obstacle, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Hein, on a aussi, un, pour les grandes épreuves d'Auteuil, euh, plusieurs articles sur ce blog. Tout à fait. Ouais. Et, et bien voilà, ça sera le mot de la fin Olivier Delois, Eric Legren <rire> et Franck dit Merci beaucoup, messieurs, et à la semaine merci. prochaine pour un nouveau numéro de Rendez-vous avec.
1: Connaissez-vous qui EquiResources, c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag Le Cheval Recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre Sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat. sitôt ce podcast, écoutez, foncez sur equiresources.fr, vous y trouverez les coordonnées d'Elise David, c'est votre référente et elle est à votre disposition, que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi. Dans la filière course.
0: What's up? Tell him where you're from. Straight out of comedy. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. But I don't give a fuck, i'm I'ma make my snaps. if not from the records from jackin' a crash just like burglary. The definition is jacket But when I'm legally armed, it's gone packin'. Shoot a motherfucker in a minute. I find a good piece of pussy, and go it go offin'. So if you had a show in the front row. I'ma call you a bitch or a dirty ass hoe. You probably get mad like a bitch is supposed to, but that shows me slut talking post to a crazy motherfucker from the street. Attitude legit 'cause I'm tearing up shit. MC rank controls are automatic. For any dumb motherfucker, it starts static. Not a right hand 'cause I'm the hand itself. Every time I pull an AK up a shelf. of a killer that's taking place without a clue. And once you're on the scope, yes.